0: שלום לכולם, ואנחנו שוב בפודקאסט לגלות את שפת הרגש עם גלית, ויש לנו נושא כל כך כל כך חשוב, שהוא עולה המון אצל המטפלים ובכל מיני מקומות שאנחנו נתקלים עם אנשים בחיים שלנו, אטימות רגשית, אנשים שהם יותר שכליים, אנשים שלא יודעים לבטא את הרגש שלהם, אנשים שבאמת לא יודעים מה זה בכלל, איך להתבטא רגשית וכמה זה פוגע. אז היום יש לי אורח מיוחד, תכף אני אציג אותו, ולפני זה פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט לגלות את שפת הרגש עם גלית, מבית המכללה האלכימית. הפודקאסט מביא את ההתייחסות לעולם הרגש בשיטת אלכימיה רגשית, מתוך נקודת מבט יישומית פרקטית, איך לומדים להרגיש מבלי לסבול, וכיצד היכרות עם שפת הרגש יכולה לשפר את חיינו ולהוביל אותנו למימוש מתוך תשוקה. אני גלית בר יוסף, מיילדת קוסמית לשליחים ומורת דרך לגילוי והגשמת השליחות, מייסדת המכללה האלכימית ומפתחת שיטת אלכימיה רגשית לשינוי תודעתי וליווי רגשי, אלכימאית, מתקשרת ומרפאה בקול. כיף גדול שאתם איתי ושתהיה לכם האזנה נעימה. אז אנחנו כאן, כאן בפודקאסט נוסף. לגלות את שפת הרגש, והפעם, איך מתמודדים עם אטימות רגשית, מאטימות רגשית לחיבור רגשי, זה הנושא, ובאמת זה נושא שמלווה אותנו המון, אני נתקלת בו המון בקליניקה ועם התלמידים שלי, שאיך מתמודדים עם בן אדם שהוא כל כך שכלי, שהוא כל כך לא מבין מה זה רגש, איך עושים איתו עבודה רגשית בכלל. אז היום, אני, הצלחנו סוף סוף, אחרי המון זמן, Uh, אני הזמנתי את אורן, אורן מניקס המדהים, שבאמת גם הוא עובד עם הנושא הרגשי, והיום אנחנו באמת נדבר על הנושא הזה, אז אורן מנהל מקצועי במרכז התדר להכשרת מאמנים רגשיים, והוא היום uh, יביא לנו מחוכמתו ומשיטת התדר, ונדבר על הנושא החשוב הזה. אז שלום אורן ואיזה כיף שהצלחנו סוף סוף, אחרי הרבה <laughs> חיזורים זה קרה, אז כיף שאתה איתנו. אז בוא תספר לנו אורן, אתה מהנקודת מבט שלך על האטימות הזאת, וזה נושא ששוב דיברנו בינינו וראינו ששנינו באים מהרקע הזה, אז איך אתה נתקלת בזה לראשונה, בנושא הזה של האטימות הרגשית?
1: <laughs> אז זה אלן גלית. <laughs> פשוט מאוד, אני הייתי מאוד דתום רגשית בעבר. Mm -hmm. כיום אני מלמד שיטה שנקראת שיטת התדר, זה גם מה שאנחנו עושים במרכז שלנו. שיטת mm -hmm. התדר זה שיטה, ש... שיטה של אימון רגשי, שיש בה גם טוויסט מאוד מאוד חדשני, שאנחנו גם מאבחנים את המהות הפנימית המולדת של הבן אדם, את התדר שלו, בגלל זה זה נקרא שיטת התדר, mm -hmm. ואם, ואנחנו עושים את זה באמצעות חוש הריח. Mm -hmm. <אז> בעבר, אני הייתי ממש אטום רגשית, אני בן אדם יחסית שכלי מאוד, mm -hmm. גם רוחני אבל גם שכלי, ותמיד אימא שלי הייתה אומרת לי, אתה צריך להתחבר לרגשות. אגב, אימא שלי, שוש מניקס, היא פיתחה את השיטה שאני מלמד היום, כן. והייתי אומר לה, מה, מה את רוצה ממני? מה, מה יש לך? <laughs> מה, מה זה הרגשות האלה? מה זה משנה בכלל? מי אכפת מהרגשות האלה? תעזבי אותי, אני לא מרגיש שאני צריך כלום.
0: <laughs> גדול.
1: <laughs> וזה יצר אצלה המון המון תסכול ויום אחד הלכתי ללמוד משחק. רציתי yeah. להיות שחקן בשנות ה-20 המוקדמות שלי, כן? והלכתי ללמוד משחק בבית ספר שנקרא ניסן נתיב, ממש mm -hmm. מסלול של שלוש שנים, הכשרה מקצועית wow. להיות ממש שחקן, שחקן <laughs> <laughs> ויום אחד אחת המורות בשנה א', אמרה לנו שהיא טסה לארצות הברית והיא פגשה שם את רוברט רדפורד. אהלה. והיא ניגשה אליו ואמרה לו, רוברט, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. אז הוא אמר לה, יס. Yes. הוא לו, האם אתה חושב ששחקן יכול לשחק דמות שהיא יותר אינטליגנטית ממנו?
0: <laughs> גדול, איזה שאלה חשבה כמה.
1: ממש, והוא הסתכל עליה ואמר לה, never. לא יכול להיות בלתי אפשרי. עכשיו, יכול להיות שהיא התכוונה לאינטליגנציה שכלית, אבל באותו הרגע שהיא סיפרה לנו את זה, נפל בתוכי האסימון, והבנתי שבעצם מדובר כאן על אינטליגנציה רגשית. ושחקן עם עולם רגשי מצומצם, בחיים לא יוכל לשחק דמות שהיא עגולה, דמות שיש לה עולם, עולם רגשי עשיר. ובאותו הזמן רציתי להיות שחקן, ואמרתי, אני לוקח את זה על עצמי כמשימה עכשיו, לפתח את העולם הרגשי שלי. אז הלכתי למאמנת הרגשית היחידה שהכרתי בראשה התקופה, <laughs> וגם היחידה שהסכימה לאמן אותי בחינם,
0: <laughs> וזו <laughs> הייתה <laughs> אימא שלי. <laughs> <גדול>. <laughs>
1: אז הלכתי אליה ואמרתי לה, אימא, תקשיבי, אני רוצה שתאמני אותי, אני להתחבר לרגשות. <laughs> ובאותו הזמן קיבלתי את השיעור הראשון. של מה זה רגש השמחה, כי היא קפצה משמחה והראש שלה נתקע בתקרקת, ברור, רק השמחה שלי זה בסוף זה פייגלנט
0: התעורר.
1: בדיוק, אנחנו כמאמנים, הדבר שאנחנו הכי רוצים וחולמים זה להיות מסוגלים להשפיע לטובה עם הכלים שיש לנו על הקרובים לנו, אבל בדרך כלל הם האנשים האחרונים שרוצים לקבל את העזרה שלנו, ככה זה בדרך כלל קורה במשפחות. ופתאום הבן שלה מגיע ורוצה לקבל עזרה בדיוק במה שהיא מתמחה בו. אז היא אמרה לי, אני מסכימה, אבל בתנאי שאתה מתייחס לזה ברצינות, אנחנו נפגשים פעם בשבוע, אתה קונה לעצמך מחברת, כותב עליה יומן מסע, ואתה עושה את כל המשימות שאני נותנת לך.
0: רצינית. כן, ואם זה
1: לא קורה, אנחנו מפסיקים את התהליך. אז אמרתי לה, בסדר, בסדר, בסדר. מזל שהייתה לי אז את המוטיבציה להיות שחקן, כי אמרתי, אין, אני חייב, <laughs> אני חייב... <laughs> לי...
0: זה היה הטריגר, אני... מה
1: שנקרא. בדיוק. ומה שקרה זה שהתחלתי להיפגש איתה במשך פעם בשבוע לשעה, עם משימות באמצע, ואני לא הבנתי מה היא עשתה לי אז, אבל mm -hmm. פתאום התחלתי לזהות שאני כל הזמן מרגיש. והדבר היותר מופלא שגיליתי זה שאנשים סביבי כל הזמן מרגישים, <laughs> הרגשתי כאילו הרימו <laughs> לי מסך. כן,
0: לגמרי.
1: וההרגשה הייתה כאילו עברתי מסרט שהוא בשחור לבן לסרט שהוא בצבע. את מכירה את הסרט הקוסם מארץ עוץ? ברור. <laughs> אז הקוסם מארץ עוץ מסתבר <laughs>
0: שזה... על השביל של האבנים הצהובות.
1: <laughs> נכון, ובקוסם מארץ עוץ זה סרט שהוא מתחיל בשחור לבן.
0: ואז <אז> כשהיא לא מגיעה לא
1: לארץ עוץ, פתאום וואלה. הכל הופך לצבע. זה הסרט הראשון בהיסטוריה שצולם בצבע. מה
0: אתה אומר? את זה לא ידעתי. כן. אוקיי.
1: וזו הייתה ההרגשה שלי, שכאילו היה שחור לבן, פתאום התמלה מלא, מלא צבע. איזה <אז אז> מעניין. וכמובן, זה שידרג לי את החיים בטירוף. באותה תקופה לא הבנתי מה היא עושה,
0: <אז>
1: וזה היה נראה לי כמו איזה קסם. אבל <טרק> אחר כך כשאני התחלתי לרצות להיות מאמן, <מח> התחלתי לחקור אותה, וככה בעצם התפתח הענף של האימון הרגשי בשיטת התדר, על ידי זה שחקרתי אותה מה היא עושה בתוך התעריפה,
0: <מח> <מח> והבנתי <מח> את
1: זה לכדי שיטה.
0: הבנתי, אז קודם כל, מקסים, כי זה מדהים כמה אנחנו דומים בקטע הזה, כי גם אני, שהיום אני כולי מתעסקת בנושא של ללמד את שפת הרגש וכל הדברים האלה, התחלתי ממקום קר ומנוכר, אוקיי? באתי ממשפחה פולניה, לא כל הפולנים קרים, כבר אמרו לי, בסדר, יש גם מרוקאים ופולנ... ספרדים והכול, כולם גם יש את זה, אבל זה היה מדהים, אני גם... גם אימא שלי יש לה שם תפקיד גדול, היא גם בתחום הרוח דרך אגב, אבל היא גם מאוד הייתה קרה ומנוכרת בתחילת הדרך, ופשוט לא היה לי מושג, לא היה לי מושג מה זה רגש, לא היה לי מושג מה זה החוויה הזאת, באתי מתחום התכנות, אוקיי? הייתי בכלל מתכנתת במשך עשור, מתכנתת ממש, מהנדסת תוכנה, זה היה <laughs> שאיפה שלי. ובעצם כשהתחיל המסע הרוחני שלי, שגם לאימא שלי יש לה תפקיד שמה, אבל זה לסיפור אחר, זה לפודקאסט אחר, בכלל הבנתי שאני חסומה רגשית. זה היה הפעם הראשונה בעצם שבכלל הבנתי שיש לי כל מיני תחושות בגוף שהן אמורות להיות רגשות, ואין לי מילים בשבילהן בכלל. כאילו לא קלטתי עד כמה אני ממש מנוונת במקום הזה, לא היה לי מושג. רק ככל שהתחלתי להיפתח והבנתי כמה זה משהו שהוא חסר, גם למערכות יחסים שלי וגם לחיים האישיים שלי, ואמרתי, אין, אני חייבת להתחיל ללמוד את השפה הזאת, אני צריכה להבין מה עושים, כי באמת לא היה לי מילים אפילו. אז הטכניקה שלי עזרה בהתחלת הדרך ממש, זה היה שפשוט הייתי עושה לי טיימר, כל איזה שעתיים, הייתי עוצרת, נושמת, ואני אומרת, מה אני מרגישה עכשיו? עכשיו בהתחלה באמת היה לי הרבה פעמים שהייתי אומרת, לא יודעת, אין לי מושג, אני, כאילו לא היה לי מילים בהתחלה, אבל לא ויתרתי, לא המשכתי והתמדתי, ולאט לאט על ה... אה, ah, עכשיו אני מאוכזבת, עכשיו אני מתוסכלת, עכשיו אני משועממת, עכשיו אה, אה, אני שמחה, עכשיו אני סבבה, לי. כאילו לאט לאט, מעצם זה שהסכמתי להיות שם, משהו אה, התחיל לעלות מבפנים, והתחלתי לתת מילים לדבר הזה, והבנתי גם שזה, כמה זה חשוב. ואז באמת התחלתי ללמוד את המסע של ברנדון בייס, אתה מכיר את שיטת המסע, המסע המדהימה, אז עשיתי את כל התהליך, ושם בעצם באמת העולם הזה נפתח בפניי, ובאמת רק אחרי שנכנסים לנושא ומתחילים להגיע למקור והשורש ולגעת שם, אז מבינים עד כמה... ההדחקה הזאת, הניתוק הרגשי, המקום השכלי, איך שאני רואה אותו, הוא הרבה פעמים נוצר כמנגנוני הגנה בילדות, לפחות בהרבה מקומות, לא תמיד, כמו שאתה אמרת, יש גם דרכים אחרות, אז תכף תספר לנו איך אתה רואה את זה, ש... שבאמת אני גדלתי עם אימא מאוד מאוד נוקשה, מאוד תוקפנית, מאוד... היה לה אנרגיה כזאת שהיא יודעת, היא יודעת הכל, ובעצם בשביל לשמור עליי באיזשהו מקום, משהו שם באופן לא מודע בכלל סגר את הלב, סגר את הרגש, כי, כי לא הייתי, אם הייתי נשארת עם רגש פתוח, אז לא הייתי שורדת את התקופה הזאת בכלל. אז הרבה מאוד מאיתנו בגילאים הצעירים, ולפעמים זה דרך אגב אפילו מהרחם, יש דבר כזה שזה אפילו ברחם אנחנו סופגים את האנרגיות מאימא, מכל מיני דברים כאלה, ובעצם חלק מהעניין, חלק מהלמידה, חלק מהשיעור, חלק מההתפתחות שלנו, זה לאט לאט לגלות את שפת הרגש, להיפתח, לעורר ולאפשר לדבר הזה להיכנס. אז זה היה באמת מסע מרגש, והנה בעקבותיו נוצרה כל שיטת הולכים רגשית בעצם, וכל התלמידים שעוברים עכשיו את התהליכים האלה בעצמם, וזה כל פעם מרגש מחדש לראות את הלידות האלה של הגילויים, שכל שכבה שמקלפים, שכל שלב שמוציאים בעצם מאפשר. לגלות עוד חלק בתוכנו, אוקיי? הלכימיה רגשית עובדת על כל הרבדים למעשה, גם המנטלי, גם הרגשי, גם התודעתי, וכל תהליך שאנחנו עושים עם התת מודע בדמיון מודרך ולהיכנס פנימה ולהגיע למקור והשורש של כזה מנגנון שבעצם יצר את החסימה הזאת, יצר את הניתוק הזה, יצר את ההגנה הזאת על הלב, כמו חומה כזאת על הלב, שאסור לי להרגיש, זה מסוכן לי להרגיש, אז אנחנו אף פעם לא נוציא את זה למהר, אנחנו תכף נדבר קצת על מנגנוני הגנה, אף פעם לא נוציא בבת אחת דבר כזה, כי שמר לנו המון המון שנים. זה okay. כל פעם בייבי סטפס, עוד קילוף, ועוד איזה הוצאה, ועוד איזה משהו שמאוד מאוד חשוב אה, אה, לעשות את התהליך בהדרגה, כי גוף הרגש הוא באמת, יש לו, הוא רובד מאוד מאוד אה, עדין, ואי אפשר לעבוד איתו בבום טראח וגמרנו, אז מאוד חשוב בעדינות לעשות את זה. אוקיי? Okay? נכון. אז נכון. Uh, בוא תספר לנו איך אתה רואה איך חוזרים לאנשים שנמצאים במקום כזה, איך מטפלים, יש לנו הרבה קהל שהוא מטפל, איך מטפלים בעצם uh, uh, יכולים להתחבר לנושא ולעזור לאנשים אחרים.
1: מעולה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בלדבר על למה בכלל זה חשוב. למה בכלל? כאילו, אני לפני שרציתי mm -hmm. להיות שחקן, זה בכלל לא היה לי חשוב, זה נתפס לי כמו הפרעה ובכלל לא הבנתי על מה היא מדברת. זה היה כמו איזה, די, תפסיקי כבר.
0: ירדים ממני, מה זה שטויות האלה? כאילו, מה זה
1: הדבר האמורפי הזה, כאילו, אני מרגיש מה שאני מרגיש, מה שאני לא מרגיש אני לא מרגיש, ולפעמים אני לא מרגיש כלום, לא כל הזמן חייבים להרגיש משהו. וכמובן, זה לא באמת היה נכון, זה לא שלא הרגשתי, פשוט לא הייתי מודע לרגע שאני מרגיש. אנחנו כל הזמן פועלים...
0: או, או זה
1: מותחם. נכון, נכון. כן. נכון. Um, ומה ש... למה זה חשוב? כי כל, כל ההתנהלות שלנו בעולם, אנחנו פועלים מתוך הרגשות שלנו, בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם אנחנו לא מודעים לזה. גם אנשים שהם מאוד שכליים, הם יודעים לזהות את המחשבות שלהם, למרות שהם לא מזהים את הרגשות שלהם. אבל אחד הדברים שאנחנו מלמדים בשיטת התדר זה שבערך 80% מהמחשבות שלנו, המקור שלהן זה באיזשהו רגע שמתרחש עכשיו. נה, אם אני אשנה את הרגע שלי, פתאום משהו אחר ייראה לי הגיוני. פתאום המציאות תיפרס בפניי בצורה אחרת. למשל, בואו המאזינים או הצופים שלנו כאן יכולים לבדוק. האם כשעולה בכם רגע של עלבון, האם אתם תופסים את בני הזוג שלכם באותו אופן כשעולה לכם רגש של שמחה? ממש mm. לא. אותו הדבר אנשים שהם, גם אנשים שהם לא מרגישים. פעם אחת הזוג, בת הזוג נראית להם ככה, ופעם אחרת בת הזוג נראית להם אחרת. והם לא מבינים שההבדל טמון בעולם הרגשי. והחשיפה של העולם הרגשי והחיבור אליו בעצם מאפשר לנו גם ללמוד את עצמנו ולהבין את עצמנו. וגם להבין את האנשים האחרים בחיים שלנו, כי גם הם כל הזמן מרגישים, ואז להיות ביותר בחירה. כן. עכשיו, בשיטת התדר אנחנו מחלקים את האנושות לאחד עשר סוגי אנשים. אז גם זה מאוד משפיע על האופן שבו אנחנו מתייחסים לרגשות. למשל, יש תדר, תדר זה טיפוס אישיותי מולד, mm -hmm. שנקרא הסתורי הרגשות, שזה אנשים... שיש להם ווליום רגשי מאוד מאוד גבוה, והם חיים את המציאות באמצעות הרגש, דרך הרגשות, ולהם יש יכולת הדחקה רגשית הרבה יותר פחותה, בדרך כלל, על פי רוב. Mm -hmm. מה שאת ואני יכולים לעשות, כי אנחנו טיפוסים יותר שכליים, הם פשוט לא מסוגלים לעשות, כי הם כל הזמן חווים רכבת רגשית. או
0: יש over, over כן. רגש, זה בעצם מכניס אותם לסוג של... רגישות יתר שבעצם לא מצליחה להתמודד עם הרבה מהדברים, אז גם over-רגש יש לו את הבעייתיות שלו לגמרי.
1: כן, יש זה להם רגשות בווליום גבוה, קטפן, יש להם רגשות בווליום גבוה, אני לא הייתי קורא לזה over, כי זה מי שהם, והם צריכים ללמוד לעבוד עם הווליומים הגבוהים של הרגשות.
0: לאזן לה... גם, יכולים ללמוד נכון, לאזן.
1: נכון. אבל גם כשהם יאזנו הם יחבורו ווליומים גבוהים, זה בדיוק העניין. כן. שמי yeah. שלא מבין את התדר שלהם, לא יבין איך לעבוד yeah. איתם, כי הוא ינסה להכניס אותם, לו, הוא ינסה להכניס אותם לתבנית שהוא רגיל, הוא אומר, אוקיי, לי היה אובר ואיזנתי mm -hmm. את זה, אבל אצלם yeah. זה ממש ללמד אותם איך לעבוד עם, ה, עם הווליומים הגבוהים. Yeah. ולעומת זאת יש תדר שנקרא לחישת הלב, שזה תדר ששתי המערכות אצלו מאוזנות, ולכן יש לו נטייה דווקא לברוח למקום הנוח, שזה בדרך כלל הראש. Mm -hmm. ואיך
0: רגע רגע, כל... רגע, רגע, אז שנייה, בואו, <laughs> אני רוצה רגע להתייחס באמת ל... לפני שנבין איך מטפלים בזה. אני רוצה באמת לדבר על העלבון, אתה נתת את זה כדוגמה מאוד, אני מאוד מאמינה בדוגמה הזאת, כי היא מאוד מדברת אל הרבה מאוד אנשים, וכאחת שהייתה נעלבת כל שני וחמישי, <laughs> וכל הזמן הייתי חווה את העלבון, ונעלבת עד עמקי נשמתי, ו... ומתכנסת לקונכייה שלי, ולא רוצה לצאת, וכל מיני דברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה. אז מבחינתי הרגש זה כפתור רגשי, אוקיי? כל רגש שאנחנו חווים, אני מדברת כרגע על הרגשות הפחות נחמדים, אני קוראת להם כפתור רגשי. וברגע שנלחץ לנו אותו כפתור רגשי, בשיטה שלכם היא רגשית, אני מתייחסת אליו כשיעור חיים שלא נלמד, אוקיי? וקודם כל, אנחנו, בשביל לנקות את הרגש ובשביל לתת לו מענה בכלל, כמה זה חשוב שנבין על מה זה יושב. מה בעצם יש שם מאחורי העלבון הזה שגורם לי להיעלב כל פעם מחדש? כי עד שאני לא אפצח את זה, אני קוראת לזה חידות חמיצר, אוקיי? זה סוג של פיצוח, לגלות, לגלות את שפת הרגל זה לא סתם, זה באמת להבין מה קורה שם בגוף הרגשי מתחת לפני השטח. ומבחינתי, העלבון לרוב גורם ממקום של חוסר הכרה בערך, למשל. אם משהו בי, לא במודע, או שאני לא מסכימה להודות בזה, האחר אמר משהו שעמוק בתוכי מהדהד לי, ואיפשהו בפנים אני מאמינה לו, אז אני אעלה. כי הוא בעצם נגע לי במשהו בתוכי שבאמת מהדהד, יש רזוננס, ואז אני נעלבת. זאת אומרת, עצם זה שאני נעלבת זה אומר שההכרה בערך שלי, ויש משהו מהילדות שיצר את זה, אני לא, לא למדתי את השיעור, לא הפנמתי את הלמידה, ובעצם הדרך לשחרר את העלבון, אוקיי, או לעזור לנו לגדול ברמה רגשית תודעתית ולעזור לנו ל, ל, לגעת בזה, זה איפה אני לאט לאט אה, גם מגיעה למקור והשורש הרגשי בילדות, שזה באמת לרתום את התת-עמודה ולראות, יש כל מיני טכניקות אלכימיות שקיבלתי בתקשור שמאפשרות את זה, ושם ליצור ריפוי. ולאט לאט לעזור לנו להתחבר להכרה בערך ולתוקף הפעיל ולחוסן הפנימי, וככל שזה יגדל בתוכנו, העלבון לא יפגוש אותנו יותר, הוא לא יופעל בכלל, אוקיי? אז הרבה אנשים, נגיד השכליים, יש להם את התופעה שהם מרגישים את העלבון. הם לא מודים בזה, <laughs> <laughs> הם לא מודים בזה. יש להם אוטומטים שמגיבים בלי להבין למה, <laughs> שהם יתרחקו מאותו בן אדם, הם ימחקו אותו, הם, הם, הם יתעלמו, הם יעלמו לו, הם אפילו בעצמם לא מבינים למה, כי הם לא הבינו שהם נעלבו. וזה <gibli>. העניין, כשאנחנו מטיפים את זה למודע, ואנחנו מבינים שזה עלבון, אפשר לעשות משהו בנידון, אחרת זה ממשיך לנהל <gibli>. אותנו, ואנחנו פוגעים. אם מדברים על למה לשנות את זה, אנחנו פוגעים בהמון אנשים סביבנו, אנחנו מנתקים קשרים, אנחנו מבודדים את עצמנו, וצריך להבין ששיעור שהוא לא נלמד, הוא יחזור על עצמו שוב ושוב ושוב בלופים. אני אומרת לזה, הבומבות יחזרו יותר ויותר עד שלא נפצח את הלמידה הזאת, כי מבחינת הנשמה, היא רוצה שנלמד, היא רוצה שנתפתח. אז באמת הזיהוי של הדפוס, מה שאתה ואני באיזשהו מקום עושים, הוא קריטי כדי שנתחיל לעשות את השינוי. אז עכשיו בואו נדבר על באמת מה עושים כדי לעזור לאנשים שנמצאים במקום הזה.
1: אז אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. יש לנו משהו דומה בשיטת התדר שנקרא כפתורי הפעלה רגשיים.
0: וואלה, איזה קטעים. כן.
1: ש, שזה באמת נכון מה שאת אומרת. כאילו מה שבסופו של דבר מעלה לנו את, את גוף הכאב, זה שנלחץ לנו איזשהו כפתור, כפתורים mm -hmm. שקיימים לדוגמה, זה כפתור לא אהוב, לא שווה, לא מוערך, mm -hmm. לא רואים אותי, לא בסדר, לא מספיק, לא רצוי. אני גם שמתי, אנחנו גם נשים בתיאור של הפודקאסט הזה קישור לשאלון לאבחון הכפתור האישי, נשאל mm -hmm. לך? ככה שגם המאזינים והצופים שלנו יוכלו גם לבדוק בצורה מאוד מדויקת מה הכפתור האישי שלהם שמפעיל אותם. ובאנטומיה של הרגשות, שזה מה שאנחנו מלמדים בשיטת הצדר, יש לנו מערכת של כלים שנקראת האנטומיה של הרגשות, ומה שאנחנו מלמדים זה שכגודל גוף הכאב, גוף הכאב זה מצבור של כאב רגשי ישן, זה מונח שטבע אקרטולה, <אח> וזה המונח היחידי בשיטת התדר שהוא מושאל. זה מצבור של כאב רגשי ישן, זאת אומרת שאם במשך שנים הרגשתי שלא רואים אותי, לפחות בהתאם לצורך שלי שיראו אותי, היה פער בין הצורך שלי שיראו אותי לכמה שבאמת ראו אותי, יהיה לי שם פצע. והפצע הזה יופיע בדמות של גוף כאב גדול ולא מטופל. וכגודל גוף הכאב, ככה הרגישות של הכפתורים שלנו. ולכן אם אני רוצה לטפל בזה, אני צריך לשחרר את גוף הכאב. אבל יש עוד צעד לפני זה, אנשים שבכלל לא מרגישים את הרגשות שלהם, הם בכלל לא מודעים שנלחץ להם כפתור. ועל זה אני רוצה לדבר, על מה אנחנו עושים, יש לנו גם הרבה מטפלים בקהל שלנו. <מח> מה אנחנו עושים, איך אפשר לעזור למתאמן או למטופל? ממצב שבו הוא ראש על מקל, ככה אני, אני מקנא את מי שאני הייתי פעם, כן, הייתי ראש, וזהו. Mm -hmm. למצב שבו נפתח הדבר הזה של היכולת לראות מה קורה בקומת הלב. אז קודם כל, הדבר הכי בסיסי זה להתחיל לשאול את עצמי מה אני מרגיש, כמו שאת אמרת, שהתרגל זה באמת תרגיל מאוד עוצמתי. Mm -hmm. הבעיה היא שאנשים שקומת הלב, של... הלב שלהם נעולה, זה שכשהם ישאלו את עצמם מה הם מרגישים, בדרך כלל התשובה זה, שתהיה זה או כלום או כעס. בדרך כלל mm -hmm. אנשים שהם אטומים רגשית כן יכולים לזהות שהם כועסים, כשהם ממש yeah. כועסים, אבל כשזה, כשזה פס דק של כעס, בדרך כלל אנשים סביבם אה, יזהו את זה לפניהם. ולכן הטיפ הראשון שאני רוצה לתת זה כשאני נותן למתאמן שלי משימה לבדוק פעם בשעה מה הוא מרגיש, אחד, לתת לו מאגר של רגשות, כי עוד אין לו שפה לזה, זה הדבר mm -hmm. הראשון. הדבר השני, זה אה, אין לו מאגר של רגשות, זה, ולשאול אותו, להגיד לו, לשאל את עצמו מה הוא מרגיש, או מה, ממשהו, מה מכל המילים שבמאגר הכי קרוב לחוויה שהוא חווה. אוקיי, זה יותר יאפשר לו לבחור, זה <ש> הדבר <ש> הראשון. והדבר השני, זה כשהוא שואל את עצמו מה הוא מרגיש שיחפש אפילו חצאי אחוז של רגש. הרבה פעמים שאני שואל מתאמנים או מתאמנים שלי, הם, מה אתה מרגיש, הם יגידו כלום, ואז אני אשאל אותם, האם יש שם אפילו חצי אחוז של איזשהו רגש? ואז הם יגידו, אה, ah, זה כן, יש שם עצב, יש שם כעס, פתאום ייפתח השער. למה? כי הרבה אנשים חושבים, כשהם לא יודעים לזהות את הרגש, הם מדמיינים כן. רגש כמשהו מוחלט. ואז אם אני מכוון אותם בחזק, ל... זה חזק, כאילו
0: הם כן,
1: בלי בלי מצפים בלי... שזה יהיה
0: משהו מאוד
1: בלי... מאוד חזק. בדיוק, ואז אני מכוון אותם, אני אומר להם, האם יש שם איזשהו אחוז, אפילו חצי אחוז של איזשהו רגש, זה כבר פותח את השער. נהדר.
0: אז באמת, גם, גם אצלי, בטכניקה שהילכים לי אנחנו... יש התנהלות שונה עם אנשים שהם באמת יותר שכליים. וצריך להבין שזה, המטופל, המטפל צריך להבין שזה המצב. כי ממש צריך להתייחס לזה אחרת ממטופל שיותר מחובר לזה ובקלות יותר, כי לפעמים אם אתה תשאל בן אדם שלא מרגיש, איך אתה מרגיש, זה יעצבן אותו. זה ייצור אצלו אנטוגניזם, זה ייצור אצלו תסכול, וזה עוד יותר יגרום לו להיות אנטי התהליך ואנטי המטפל. אז מאוד מאוד חשוב על ההתחלה כבר לזהות מצב מהסוג הזה, ואנשים מהסוג הזה, אני אפילו לא אשתמש איתם במילה איך אתה מרגיש. מה אתה חווה? בוא, בוא תתחבר לגוף, כי הגוף מדבר אלינו, אוקיי? אז אנשים כאלה, שהם לרוב מחוברים נורא לשכל, לראש, הם לא מקשיבים לגוף. אז בוא תהיה רגע עם הגוף. בואו נראה מה הגוף רוצה לספר לנו. ואם המועקע הזאת, או הלחץ הזה, או העומס הזה, היה יכול לספר לנו מה קורה שם, מה היה עולה? עכשיו, אני גם כן מאוד אומרת להם, בוא תשהה שם, וגם אם עולה משהו הכי קטן, זה בסדר, וגם אם לא, הכל בסדר. גם אם לא, זה בסדר. כי נורא חשוב שאנשים שכליים הם מאוד, בדרך כלל, אמביציונרים, והם נורא, רוצים לספק את הסחורה. וברגע שהם מרגישים שהם כאילו לא בסדר, שהם לא מרגישים, הם נכנסים ללחץ שעוד יותר רותם אותם, שעוד יותר סוגר אותם, ואז הם בעצם עוד יותר בסטרס לספק את הסחורה. אז זה תפקיד שלנו כמטפלים, להוריד את הלחץ. להגיד לו, גם אם לא יעלה לך כלום, הכל בסדר, יש לי מספיק כלים בארגז הכלים שלי, אנחנו נדע, לה, לה, יהיה לנו מספיק מה לעשות, אתה לא, צריך, לה, לה, לא, לא חייב לעלות כלום. זה בעצם טריק להתמודד עם התנגדויות מהסוג הזה, שמורידות לו את רמת הלחץ, שמורידות את החוויה הזאת. עוד משפט מפתח שאני ממליצה לכם, מי שלא לקח בינתיים פלי כתיבה, אז תיקחו, כי אנחנו, גם אורן מביא <laughs> <laughs> פה דברים מדהימים, וגם אני כל מיני טיפים, ואנחנו ניתן עוד. אה, אני לא מרגיש כלום, או לא עולה לי כלום, ואם בכל זאת היה עולה שם משהו, אוקיי? זה משפט מדהים, שברגע שאומרים אותו, הוא כאילו עוקף את השכל, עוקף את התודעה, ומשהו קורה שם, אוקיי? ועוד טריק אחרון, ואני ארצה להמשיך לשמוע אותך, אנחנו בהלכימיה רגשית משתמשים בתדרי קול, אוקיי? זה האקס-פקטור, אני קוראת לזה. <laughs> הוא, הוא עובר שכל, הוא עובר תודעה, ומשהו בתדרי הקול פותח רובד בתוך המטופל של החסימות מסוימות או דבר, תקיעויות מסוימות, שאין שום דרך אחרת לפתוח אותן. אז שוב, זו טכניקה שאנחנו לומדים בקורס, בהכשרה השנתית, אבל זה מדהים לראות שברגע שמשמיעים את תדרי קול, ואני לא מתכוונת לתדר מסוים, זה פשוט מגיע בתקשור אפילו, בסוג של חיבור שתואם לבן אדם, זה לא שירה בתדר מסוים, שפשוט חודר, הוא חודר, הוא עוקף את כל ההגנות, עוקף את כל החסמים שהבן אדם עושה, ומשהו קורה שם, קורה איזשהו קסם.
1: זה, זה המטפל, המטפל הוא זה של... מטפל משמיע את, את הכל,
0: ולפעמים הוא מזמין את המטופל אה, שיצטרף אליו, תלוי, לא בהתחלה בדרך כלל, ועושים הכנה, שלא יחשבו, זהו, אני בורח, הגעתי לאיזה משוגעת עכשיו, <laughs> אז <laughs> יש איזה הכנה, בדרך כלל אני לא ממליצה לעשות את זה על ההתחלה, אבל ממש דווקא ברגעים שבהם אה, אנחנו מרגישים שיש שם את התקיעות, או את הרגש החזק ביותר, או דברים מהסוג הזה, שם אנחנו נכנסים לסשן של שתי דקות, זה לא של תדרי קול, שהם פשוט, אין לי מילים להגיד איזה פתיחה זה יוצר שם, שהיא לא רציונלית, אוקיי? היא לא רציונלית, וזה ממש, ברמה של התדר, היא ממוססת אנרגיות של חסימה מסוימות, ופתאום דברים עולים, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, זה המקור והשורש למנגנוני לה... להתמוד... הגנה האלה, זה בילדות. ופתאום יעלה לו אירוע, שנגיד הוא עמד מול אימא, והיא נורא כעסה לה ונורא פגעה בו וכאילו נורא נבהל ממנה, ומשהו בפנים הוא אמר, אין, אני לא אדבר, אני לא אגיד, אני, אני לא זה, אני בטוח לי יותר אה, לא לשתף, למשל, אוקיי? ואנחנו צריכים להבין שדבר כזה משריש את עצמו בצורה כל כך עמוקה בתת-עמודה שלנו, שזה עוד שכבה על החומה הזאת ששמנו על הלב. ואחד הדוגמאות המדהימות שהיו לי עם רונן המקסים, <laughs> אחד התלמידים שלי, שהוא כל הזמן אמר, אני לא בכיתי בחיים שלי, לא בכיתי אף פעם, ואני לא יודע לבכות, זה לא בא לי, אני לא צריך, ובאמת המון גברים מאוד מסורסים בחברה שלנו, אל תבכה, מה אתה ילדה, מה אתה זה, ועוד יותר קשה להם, למרות שהרבה פעמים כשהם מגיעים כבר לשלב שהם מסכימים עם עזרה, הם עפים כמו מטאורים, הרבה יותר מהר מנשים דרך אגב. ובאחד התהליכים הוא פתאום ראה, עלה לו לבד, איזושהי תמונה שלו בגן, עומד מול ה, כאילו הברזלים של הגן ורואה את אמא מתרחקת, והוא חווה חוויה של נטישה, שאמא השאירה אותי לבד בגן, בכי והכל, וזו פעם ראשונה שירדה לו דמעה. והוא בא אליי בהתרגשות, וואו, אני מאמין, אני, אני בשוק, אני הצלחתי להרגיש את הכאב של הילד, אני אף פעם לא ידעתי איך זה מרגיש. אני קוראת לזה, זה כאילו ליצור איזה סדק. ברגע שנוצר הסדק הזה בחומה, ברגע שמשהו שם הסכים קצת קצת לגעת ברגש באמת, מאז זה לאט לאט גדל והתעצם, ושוב, זה לא בום טראח וזה לא, זה הדרגתי, גוף הרגש הוא מאוד איטי, הוא מאוד דחוס, הוא לוקח לו את הזמן שלו. ו... נדרשים לכבד את הקצף שלו, אבל זה מדהים היה לראות, והיום רונן, שכבר תיאם את כל המסלול וזה, הוא אומר לי, היום אני יושב בסרטים ואני בוכה ואני מבסוט, כי אני סוף סוף חווה את העולם ממקום אחר. אז זה מדהים איזה, איך לדעת איך לגעת בזה. אז איך אתה, איזה עוד דברים, איזה עוד כלים יש לך, או מנגנוני הגנה, אם אתה רוצה שנדבר עליהם, איך אתה רוצה להתייחס לזה.
1: Um, אני רוצה להגיד משהו דווקא על עניין של גברים, אוקיי? Okay? כן. Okay. Okay. גברים, uh, יותר קשה להם להתחבר לרגשות. נכון. Um, בדרך כלל, על פי רוב, יש גברים שהם מאוד רגשיים, um, זה גם קשור לתדר של הבן אדם, המולד, uh, אבל על פי רוב אנחנו רואים שלנשים, ויש נשים שהן מאוד לא מחוברות רגשית, אבל על פי רוב אנחנו רואים ש, שיש יותר רגשיות אצל נשים. ו... אני חושב שהמלחמה האחרונה גרמה לי לחשוב על זה שוב, על, על עד כמה זה, זה רע. תחשבי על זה, זה, זה שעכשיו כל מאות אלפי החיילים שהתגייסו למלחמה כדי להגן עלייך ועליי, גם. הם היו מאה אחוז מחוברים רגשית. הם לא היו שורדים. גם. ואני חושב שחלק מהתפקיד של, של בוא נאמר, המסורתי של גברקה מגן, הבורא ברא אותו בחוכמה גם בצורה כזאת שהרגשות פחות יהיו נוכחים. Mm -hmm. כי וואלה, לפעמים הוא צריך להרים חרב, ולפעמים הוא צריך להרים רובה, ולפעמים הוא צריך uh, להרוג כדי להגן, ולפעמים הוא צריך להיות בשדה קרב. ואלה מקומות ואלה מצבים שבהם אין אופציה להרגיש, כי אתה צריך לתפקד, אתה צריך לתפקד והחיים שלך ושל המשפחה שלך ושל העם שלך תלויים בזה. לגמרי. הם, העניין הוא שביחסים שביחס, ומלחמה הם שני שדות שונים לגמרי והרבה אנשים שהם והחסימה הרגשית הזאת, היא, או יותר נכון חוסר המודעות הרגשית, כי לא תמיד זה חסימה, יש אנשים שהם פשוט נולדו <מח> יותר שכליים, <מח> משרתת אותנו בדברים אחרים, אבל בתוך, בדרך כלל בתוך יחסים, שמה יעלה החולשה של הניתוק הרגשי הזה. שמה באמת הרבה דברים שנתקלים בקושי ביחסים, בסופו של דבר זה מה שמוביל אותם גם לחקור את העולם הזה של הרגש. אבל העולם נברא בחוכמה גדולה וגם אנחנו נבראנו בחוכמה גדולה, ווואלה, לפעמים גם שכליות שהיא קצת מנותקת רגשית, יש לה תפקיד בעולם הזה. אבל בשדה זה. של היחסים, מה לעשות, חוסר רגשיות זה דווקא חולשה, זה, זה שדה שזה השפה בו, השפה של הרגשות. השפה של השיתוף, השפה של היכולת להכניס לעולם הפנימי שלי ולהיכנס לעולם הפנימי של בת הזוג שלי. והרבה פעמים מה שחוסם אנשים מלהסכים להרגיש זה מה שאנחנו קוראים לו חיבורים מקולקלים. חיבור מקולקל זה חיבור, זה, זה תפיסה של שני מושגים שונים כזהים, אוקיי? בדרך <מח> כלל קשור לאיזושהי צריבה. חוויה שהצרבה בנו איזושהי חוויה רגשית, והרבה חיבורים, יש הרבה חיבורים מקולקלים לרגש. אז למשל, הרבה אנשים למדו במהלך חייהם שרגש זה חולשה, או שרגש זה בושה. הרבה פעמים כשעולה לנו רגשות, אנחנו מתנצלים על זה, okay? למשל, שאנחנו בוכים, אנחנו מתנצלים לזה, שאנחנו מפחדים. אנחנו מרגישים שזה חלש, לכן אנחנו נסתיר את זה הרבה פעמים גם מעצמנו, ואז יעבור הגל של הפחד, ואנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו לשים לב אליו. רגש שווה טיפשות. באנגלית, כשאת אומרת למישהו, your emotional, זה קצת כאילו את תגידו לו, <laughs> כאילו...
0: כי ככה
1: לימדו אותנו, <escre editors> ככה החברה חינכה אותנו בעצם. נכון, והחברה האמריקאית היא חברה מערבית, אפילו יותר מערבית מהחברה הישראלית, כי החברה הישראלית היא, הייתי אומר, איפשהו באמצע, יש לנו גם אנשים שהם מתרבויות אירופיות, וגם אנשים שהם מתרבויות מזרחיות, אז ישראל יחסית בסדר בתחום הזה, אבל בארצות שזו חברה סופר מערבית, וסופר שכלית, ולקח לי זמן להבין את זה, כאילו להגיד על מישהו, אמושיונל, או שמישהו אומר על עצמו, I'm emotional, הוא בדרך כלל אומר את זה בהקשר של התנצלות. כן. ומבח... וזה כאילו להגיד את עצמי של כי להיות רגשי זה לא חולשה. ברגע שיש המון המון כוח, והרבה פעמים מתאמנים שלנו אנחנו נצטרך למצוא את החיבורים המקולקלים האלה. כן. רגש חולשה, רגש שווה טיפשות. רגש שווה משהו מאיים. הרבה אנשים, המערכת ההישרדותית שלנו מפרשת כאב כסכנת חיים. Mm
0: -hmm.
1: ולכן הרבה אנשים במהלך הדרך כדי לשרוד, הם היו צריכים לקחת חלק גדול מהאנרגיה הרגשית הזו שנוצרת בהם של הכאב, ולשים אותה בצד, ולא להעביר אותה דרך מה שאנחנו קוראים לו צינור הרגש. למה? כי המערכת ההישרדותית שלנו, יש, לה, יש בתוכה חיבור מולד של כאב שווה סכנת חיים. ולכן הרבה פעמים אנשים שהם בתחילת הדרך שלהם אה, עם המודעות הרגשית, במסע שלהם לפתוח בחזרה את צינור הרגש, הם חווים פחד גדול מאוד שהם לא יוכלו לשרוד את זה. ואז mm -hmm. מה שאנחנו צריכים ללמד ולהסביר למטופלים או למתאמנים שלנו, פעם, והוא אף פעם לא משחרר יותר רגש ממה שהמערכת יכולה להכיל. הוא לא יוכל לשחרר את כל הרגש בפעם אחת, זה מסע חיים. והוא כל פעם משחרר רק שכבה אחת מעוף הכאב שבשלה להשתחרר. לגמרי. וגם... וזה דבר נורא חשוב, ואני חייב לשים לזה סייג, אלא אם כן יש היסטוריה של חוסר בריאות נפשית. לאנשים כן. שיש להם היסטוריה של חוסר בריאות נפשית, החלק של אביסות בנפש, של כמה כאב אפשר לשחרר בלי שכל המערכת תקרוס, הוא, 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 לא הוא לא לגמרי עובד טוב, ולכן כן. הם צריכים להיעזר דווקא באנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש כדי לעשות את זה בצורה נכון. מחוספת.
0: מעולה בש... ההערה הזאת. אז קודם כל, אני מאוד, מאוד מתחברת לדברים שאמרת, ועל באמת אני קוראת להם המנגנוני הגנה. באמת באלכימיה רגשית אנחנו עובדים המון עם תת המודע ואני כל פעם אנחנו רואים איך בתהליכים, בטיפולים, כחלק מהמסלול הכשרה, התלמידים עושים ממש החלופות טיפולים והם ממש מרגישים את החוויה על עצמם ואנחנו כל פעם רואים איך התת מודע הגאון, כשיודעים איך לרתום אותו נכון ולשאול את השאלות הנכונות ובעצם התשובה מגיעה מתוך המטופל. זה לא שאני או המטופל מחליטים בשכל, אוקיי, זה הנושא עכשיו שאני רוצה לעבוד עליו, אלא התשובה באה מתוך תת-עמודה של המטופל. ואחד האקסיומות שאני תמיד אומרת לתלמידים שלי, שזה נעביר למטופלים, שאם זה נושא שעלה כרגע, זה אומר שתת-עמודה מזהה שיש לך את משאבי הנפש להתמודד עם הנושא הזה כרגע. שאתה נמצא במקום בטוח, שאתה סומך על הבן אדם מולך, על המטפל שאיתך, שהוא כן ישמור עליך, ואתה כבר מסוגל לגעת שם. וזה משהו שהוא כל פעם מוכיח את עצמו מחדש. עצם זה שנושא עלה, זה אומר שיש לי את הבשלות לעבוד איתו ולהתחיל לרפא אותו. כי תת המודע הוא זה שיוצר את מנגנוני ההגנה. יש אנשים שלא זוכרים את הילדות שלהם בכלל, black. לקאאוט כי יש שם עניינים כואבים ולא מעובדים שעוד אין את משאבי הנפש לגעת בהם ורק ברגע שבן אדם מתחיל איזשהו תהליך וכמובן אנחנו לא ישר הולכים ונוגעים בדברים האקוטיים והמאוד מאוד כואבים אלא מתחילה בונים בכלל יסודות יציבים נותנים לבן אדם לאט לאט לחזק את החוסן הפנימי לקבל את העוצמה לגלות מי הוא בכלל להתחיל ליצור איזשהו בסיס יציב שרק אחריו בכלל ניתן להתחיל לגעת במקומות הבאמת רגישים וכואבים, וזה כל פעם מוכיח את עצמו מחדש, תת המודע הגאון הזה, נגיד, להבדיל כמובן, נשים שעברו סוג של התעללות מינית ודברים כאלה, זה לא יעלה בהתחלה, אין גישה לזה, וזה לא נכון שניזום את זה בכלל, אוקיי? אלא רק שזה יבוא באופן ספונטני מתוך תהליך, אז זה אומר שהבשלות קיימת. עכשיו, מאוד חשוב להבין ש... גוף הרגש, הרבה פעמים כשאנחנו מעורבבים רגשית ובתוכנו, מאוד קשה לתת לו מענה בעצמנו, אוקיי? אני תמיד אומרת, זה, זה כמו black במראה, אין לנו גישה. ובגלל זה כל כך כל כך חשוב ללכת למישהו שיהיה אובייקטיבי, שיה, שיהיה לו את הכלים ואת הניסיון איך להוביל אותנו. ללכת לטיפול או לאימון או אה, למה שמרגיש לנו, מה שמחבר אותנו, כי היום מבחינתי כל המדינה... זקוקה לטיפול, אוקיי? ולא סתם ההדרכות תמיד אמרו לי, חלק ממה שאני עושה זה מתקשרת, הם אמרו לי, המקצועות, הטיפול, הם העידן החדש, הם, הם היו הדבר הכי חשוב שיעזור לאנשים לחזור לחיים מתוכו. והנה, קרה מה שקרה, ואתה דיברת על החיילים בשדה הקרב, אבל מבחינתי כולנו, בסוג של שדה קרף כרגע, מרגע שהתחיל מה שהיה וזה לחץ לכולנו על כפתורים מטורפים גם ברמה קרמטית, מכל מיני גלגולים וטראומות שעברנו, אז זה מטיף ומעלה, וגם בכל מיני חוויות ארציות שלא לא איבדנו או לא זה, אז כל אחד מגיב לזה אחרת. ומאוד חשוב שכאן באמת, בשלבים ההתחלתיים, המנגנוני הגנה שומרים עלינו. אני אומרת, אפילו תדמיינו מעין כפתור של רגש, שאתם יכולים לעמעם מותר, בכוונה כרגע לנתק את הרגש כאילו כמה שאני בעד להרגיש וכאלה אבל כשאנחנו מסתכלים בחדשות וזה לעשות ממש הפרדה כי כשיש over-regש ואנחנו יותר מדי בתוך זה אנחנו לא נתפקד אנחנו, יש אנשים שמפסיקים לתפקד יש אנשים שבוכים כל הזמן או, או לא מסוגלים לצאת או נכנסים לחרדות קשות כי אנחנו over-מתערבבים אנחנו יותר מדי בתוך הדרמה ואין לנו את הכלים הבשלים הבריאים להתמודד עם הדברים. אז קודם כל, לא חייבים להרגיש עכשיו, וזה בסדר, לתת לזה מקום. יחד עם זאת, חשוב להבין שכל מי שחווה קושי והתמודדות לא פשוטה, ולא משנה אם אתם בשדה הקרב, לא שדה הקרב, והייתם נוכחים ישיר או לא, כולנו חווינו טראומה קשה כרגע. הטיפול מאוד מאוד יכול לסייע לכם לקבל עוגנים. לכם ולבני המשפחה ולאהובים שלכם, אוקיי? כי העוגנים האלה, הם יעזרו לגוף הרגש לאט לאט, לאט להתחיל לאבד את הדברים, כי הדחקה לאורך זמן היא לא תעבוד, אוקיי? זה יתפרץ וזה יגיע באיזשהו שלב וזה משהו שבאמת יכול לעשות נזק וקושי מאוד גדול בהמשך. וככל שנלמד כלים שאנחנו בפני עצמנו יכולים להפעיל עלינו ועל האהובים שלנו, ככה אנחנו נוכל להתמודד עם הדברים בצורה קלה יותר מבלי לסבול, אוקיי? ודרך אגב, מי שרוצה, יש לי בקורסים עכשיו, נפתחו שני קורסים שעושים עכשיו סטאז' שזה בעצם טיפולים במסגרת סטאז' של התלמידים שלי, שזה בעלות סמלית יחסית. אז מי שרוצה, תרשמו, אני, אני אשלח לכם אחר כך. זה מדהים, כי עכשיו מבחינתי זה צו 8 שלנו, של המטפלים, של שליחי האור, איך אנחנו באמת לוקחים את כל המתנות שלמדנו כרגע, ואיך אנחנו עוזרים לכמה שיותר אנשים, אחרת אנשים יגיעו פה בעוד חצי שנה לרמה של חוסר תפקוד, אם לא נתחיל לגעת בדברים האלה עכשיו, ולקבל מענה אמיתי. לאיך להתמודד עם החוויות האלה, זה מאוד מאוד חשוב, אז שוב, כל אחד בדרכו, ועוד פעם, יש כל מיני אפשרויות, יש גם מרחב שאני עושה עכשיו, שהוא ללא עלות של הפעמת הלב, ששם יש מלא כלים שאנחנו נותנים, אז זה גם כן, אם מישהו רוצה כלים, אפשר לה להגיע לשם, אז בוגרים של המכללה יכולים להיכנס לשם, כאילו, מעבירים שם תהליכים. אז... ספר אז
1: איך אתה רואה את זה, מהמקום הזה? טיפ נוסף שאני רוצה לתת למטפלים בעבודה שלהם עם אנשים שהם חסומים רגשית, זה הכלי של הגוף. וכאן יש שתי הסתעפויות של הנושא הזה של הגוף, אולי זה גם יהיה הטיפ האחרון להיום.
0: כן, בבייסים.
1: כן, אז קודם כל, תחושות הגוף. הרבה פעמים אנשים שקשה להם לזהות רגשות, הם יכולים יותר בקלות לזהות תחושות גוף. וגם לתחושות גוף צריך שפה. אז מי שאומר לי, נגיד, שגם תחושות הגוף הוא לא יודע מה הוא, מה הוא חש, אז אני אומר לו, אוקיי, בוא תבדוק האם יש איפשהו מתח בגוף. אוקיי, זה, זה בדרך כלל אנשים שגם, אנשים שחסומים, את זה ידעו לזהות. יכול okay. להגיד להם, אוקיי, עכשיו בכתפיים אתה מרגיש שחרור או מתח ובצוואר ובלסת, וככה לאט לאט זה כאילו מדרגה שמאפשרת להם להתחיל להיכנס לשפה של הגוף, לקרוא את הסימנים של הגוף, sí. והדבר הנוסף זה שפת הגוף, שפת הגוף של עצמנו. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מזהה את שפת הגוף שלי, שהיא סגורה, או פתוחה, זה, אני מלמד mm -hmm. דבר נורא פשוט, שפת גוף פתוחה או סגורה, ואז דרך זה אני אומר, רגע, למה אני ככה יושב? למה אני נעול? מה קורה לי? למה אני נשען אחורה? ואז פתאום אני... לא רואים גם את... את
0: הידיים, אבל ידיים אה, סגורו את הכוונה, כן.
1: <laughs> yeah, <laughs> <אני> נעשה <ריקול> <laughs> <בקבטזי>. <laughs> יאללה, נעשה ריקוד בקבדזי. יאללה. ואז זה מוביל אותי, זה טריגר לשאול את עצמי, רגע, מה אני מרגיש? למה הגוף שלי ככה? כי שפת גוף mm. שלנו מגיבה במיידית, גם אם אנחנו לא מזהים את הרגש הזה. Yeah, yeah. עוד טיפ למטפלים שבינינו.
0: ממש. אז uh, באמת כשאני עובדת עם בן אדם שהוא שכלי, כמו שאמרנו, לא מדברים יותר מדי על הרגש, אני אומרת לו, בוא נזרום עם, ה, עם, ה, עם השכל. מה, מה, מה אתה חושב שאתה מרגיש? Okay? וזה בסדר. מה אתה חושב שאתה מרגיש? ו... כמו שאורן אמר בהתחלה, יש הרבה שמצפים שהרגע שיהיה גרנדיוזי ומאוד וואו, ואם זה באמת משהו מאוד קטן, הם לא מחשיבים את זה. אז ברגע שאני רותמת את השכל לעבודה, ואני אומרת לו, אנחנו עושים את זה בדרך שתואמת לך. זה לא אומר שזה לא בסדר, וזה לא אומר שמשהו בכלל לא תקין. זאת הדרך הייחודית לך. נורא חשוב ליצור את ההרגעה באמת, ואת התיאום ציפיות של להרגיע ולהסביר לו. עבודה על גוף הרגש זה הדרגתיות, זה לאט לאט, אנחנו כל פעם נפתח לזה בעוד רמה, ואתה תעשה את זה בקצב שנכון לך, הכל בסדר, ובגלל זה תמיד זה איזושהי תהליכיות מסוימת, אוקיי? וזה מדהים לראות איך לאט לאט באמת משהו נפתח, אבל נורא חשוב שהמטפל לא יביע איזושהי ביקורת, או חוסר שביעות רצון, או משהו, כי זה מיד יסגור את האחר. אוקיי? Okay, אז אחד הכלים שאני נותנת לכולם בתכלס, אבל למי שלא מרגיש זה עוד יותר חזק, איך להתחבר לחוויה של הרגש, אני קוראת לזה תרגיל ההתפעמות. זה תרגיל מהמם שכולם יכולים להתנסות בו, וזה משהו שאתם לגמרי יכולים לתת גם למטופלים שלכם. אבל זה בעיקר לאלה שלא מרגישים, זה פותח עוד יותר את הלב, זה פשוט פעם ביום להקדיש חמש דקות. חמש דקות למשהו. שאני בוחרת להתפעם ממנו, אוקיי? עכשיו, זה יכול להיות הדברים הטריוויאליים ביותר. עגל טל עללה, ענן, לצאת החוצה ולהסתכל על פרח מסוים, או, על, או אפילו אם אתם לא מצליחים לצאת החוצה, אז לפתוח משהו ביוטיוב של נוף בדרך כלל, את לי זה עושה, אבל כל אחד מה שהוא עושה, ולהסתכל על זה כאילו אנחנו רואים את זה בפעם הראשונה בחיים בעיניים של ילד. כן, אתם מכירים את זה שבהתחלה כשילד הולך בשדה והוא רואה שערה של נמלים, יואו, איזה מדהים וזה, והוא יכול שם להסתכל על השערה של הנמלים האלה, כי הוא בעצם מסתכל עליהם כאילו זו פעם ראשונה שהוא רואה אותם, וההתפעמות היא שילוב של התרגשות עם התלהבות, עם אהבה, עם חוויה, ובעצם האנרגיה של ההתפעמות זה אנרגיה בראשיתית שפותחת לנו את הלב, שמסכימה להזכיר לנו איך זה מרגיש. שיטה נוספת שאפשר לעשות את זה בארוחת הצהריים? אני רק רוצה להגיד
1: שנראה לי יהיה מאוד אפקטיבי לתרגל את זה על פני הזוג שלנו. אה,
0: אז לגמרי, וואלה, לא חשבת שזה... פשוט להסתכל עליהם
1: כמו בפעם הראשונה, אם זה היה התבוננות חיובית בפעם הראשונה, לא תמיד זה ככה.
0: ופשוט
1: להתפעם חמש דקות ביום.
0: וואו, זה יכול להיות תרגיל זוגי מדהים. אחד הדברים שאני עושה מדי פעם זה להתפעם מארוחת הצהריים. אוקיי? Okay? אנחנו כל כך רגילים, אנחנו לא שמים לב, אנחנו באים, טח טח תוקעים, ויאללה, זריז. אבל להחליט, היום אני מתפעמת מהאוכל שלי. ואני יושבת ליד הצלחת, ואני קודם כל מסתכלת עליה. ואני מתחילה להסתכל בדברים הקטנים, בגוונים, במרקם, בצבעים השונים, בריח, אוקיי? Okay? להפעיל את החושים. ולהיות בסוג של התפעמות והודיה בעצם, זה על אותו עיקרון, ואז אני מכניסה את הביסט ואני נותנת לטעמים להתפצפץ, כמו אייל שני ש... להתפצפץ <laughs> בתוכי ולהתענג <laughs> על הביסט וכאילו <laughs> לא לבלוט... ולגנות
1: קדי בתוך הפה שלך. בדיוק,
0: לתת להטעם <laughs> באמת להיות, ולהיות שם בחוויה. שזה yeah. הביסט הראשון שאני לוקחת בחיים, או אחרי תקופה, חס וחלילה, שלא אכלתי, או משהו כזה. אבל להסכים ליהנות מזה, להסתכל על באמת על הפלא הזה שהבורא יצר סביבנו, על הפרח, על הטל, על, על הדשא, שזה כל כך לא מובן מאליו, ואנחנו לפעמים כל כך שוכחים לראות את הפלא הזה שאנחנו חיים בתוכו, וברגע שאנחנו מסתכלים על הזה, הלב נפתח. משהו שם באמת מתמלא באהבה ובשמחה ובהודיה ועצם זה שאני חיה בשדה כזה זה מגנט אליי עוד ועוד דברים כאלה ובטח ובטח יעזור לי לפתוח את הלב. אז זה תרגיל מדהים שאני נותנת אותו להרבה אנשים שכליים זה לוקח זמן עד שהם לא מסכימים להרגיש אבל אם הם מתמידים זה עובד חבל על הזמן נהדר חבריי, אורן, איזה נושא חשוב, חבל הזמן. תרשמו לנו, יקרים, תרשמו לנו, מה לקחתם מהפודקאסט מה, מה, אה, הזה, איזה דברים אתם לוקחים. אם יש לכם שאלות או דברים, אז תרשמו. אני גם אצרף לכם את ערכת הווידאו שלי, את ערכת הווידאו של אפקט הוואו למטפלים, שזה שבע סרטונים ממש, שאפשר אה, ממש לקבל מהם כל מיני הבנות וטיפים לטיפול. והיה לי לעונג, אורן, לארח אותך. בוא תספר איפה אפשר לפגוש אותך ואיך אפשר לה, להכיר קצת יותר את שיטת התדר ומה שאתם מביאים.
1: אז הדרך הכי טובה זה באמת שמנו קישור לשאלון לזיהוי כפתור ההפעלה הרגשי האישי שלכם. Mm -hmm. אתם מוזמנים להיכנס אליו, גם לקבל את האבחון של הכפתור דרך הקישור הזה, וגם אפשר לחפש שיטת התדר בגוגל.
0: נהדר. אז היה לי ממש מעניין, אתה בן אדם מאוד מיוחד, ובאמת מבחינתי השיטות משלימות אחת את השנייה, ובאמת מאוד, מאוד חשובות עכשיו בתקופה הזאת, כמה זה חשוב שנכיר את התדר של הרגש שלנו ושניתן לו מענה. אז תודה אגב, רבה, אורלי. אגב, איך אור... אפשר
1: למצוא אותך?
0: אז אותי אפשר, שוב, גם למלא את הפרטים של מדריך הווידאו, וגם לרשום גלית בר יוסף, או מכללה אלכימית. Uh, יש לי גם uh, ערוץ יוטיוב, יש, uh, יש, יש גם דף uh, ה, של האתר, ויש את הדף העסקי בפייסבוק, ששם יש המון המון חומר ואת כל מה שקורה, המכללה האלכימית עם גלית בר יוסף. אז נהדר, אז תודה רבה אורן, אז אני אשים לכם סגיר, ואנחנו uh, נתראה כל יום רביעי בשבע בפודקאסט לגלות את שפת הרגש עם גלית. אז להתראות. <תראות> לפודקאסט, לגלות את שפת הרגש עם גלית. מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה, שם אני שולחת את כל הדברים הכי עדכניים, את העדכונים, את המידעים, את המתנות, ויש לכם פה בתיאור גם את ה... כל הפעילויות של המכללה האלכימית, שתראו מה יכול להתאים לכם, איך אתם יכולים לעבור את הטרנספורמציה ששמעתם עליה בפרק. אפשר גם להירשם לשיחת דיוק אישית. עם אחת המנטוריות במכללה ולראות מה מתאים לכם. אם התחברתם למה שדיברנו כאן, למה שהיה, אני אשמח שתגיבו, שתתייחסו, אפשר להעביר את זה הלאה. ומחכה לפגוש אתכם בפרקים הבאים. אז מה עוד טוב רוצה לבוא? להתראות יקרים.